0: Welche Chancen, aber auch Risiken können wir 2021 als Geldanleger erwarten? Dazu habe ich mir in den letzten Tagen intensiv Gedanken gemacht und die Ergebnisse möchte ich heute mit dir in dieser Ausgabe besprechen. Geht gleich los! Ich bin Sebastian Hell und wie zu Beginn eines jeden Jahres mache ich mir natürlich Gedanken, was das Jahr so bringen könnte, welche Themen die Berichterstattung, die Finanzmärkte, die Wirtschaft und natürlich auch die Politik dominieren dürften. Und 2020 war es ja relativ klar, da waren es die US-Wahlen, da war es der Brexit, da war es die, ja, die Spannungen zwischen den USA und China und später dann natürlich hinzugekommen das Coronavirus. Und da sind wir auch schon Steilvorlage genau bei 2021, Corona, die Pandemie wird 2021 weiterhin das ganze Jahr über alles dominieren. Im positiven Sinne dahingehend, dass es jetzt einen Impfstoff bzw. mehrere Impfstoffe bald geben wird. Das heißt, die Bevölkerung wird geimpft werden. Das gibt natürlich viel Hoffnung, viel Zuversicht, viel Motivation, wieder zu konsumieren und eine steigende Konsumlaune, gerade in Kombination mit den extrem hohen ja, Spareinlagen, die die Leute haben. Also die haben viel, viel Geld gespart, die konnten nicht in Urlaub, nicht essen gehen. Wenn da erstmal die Stimmung sich wieder positiv dreht und das Geld wirklich in die Wirtschaft reingeht, dann ist mit einem deutlichen Wirtschaftswachstum, ja ich will fast sagen Wirtschaftsboom 2021 wirklich in Deutschland, aber auch global zu rechnen. Gleichzeitig steht aber Corona auch auf meiner Risikenliste, denn der Impfstoff gibt zwar Hoffnung, sollte es jetzt aber dazu kommen, dass es mutierte Coronavirus-Stämme gibt, dass der Impfstoff hier nicht wirkt, dass vielleicht die Impfung nicht so lange vorhält wie gedacht und die Herdenimmunität gar nicht erreicht werden kann, dann bietet sich daraus natürlich immenses negatives Überraschungspotenzial und damit auch wirklich eine weitere, ja, einen weiteren Rückschlag der Wirtschaft und auch der Finanzmarkt. Also Corona habe ich so auf beiden Seiten meiner Liste dieses Jahr stehen, weil da wird sich noch viel tun, viel ergeben und das muss man einfach im Blick haben und das werden wir zwangsläufig auch durch die mediale Begleitung natürlich immer wieder jeden Tag bekommen oder Informationen darüber bekommen. Also Corona wird das Jahr über komplett dominieren. Was gibt es noch? Die Handelsbeziehungen zwischen den USA und China. Das wird sehr spannend werden, wie jetzt Biden reagiert. Es gibt ja welche, die sagen, er wird einiges zurücknehmen von Trump und die anderen sagen, naja, er wird diese dieses Vorgehen erstmal weiterführen, um einfach von China mehr zu fordern, um einfach diese Sanktionen als Verhandlungsmasse zu haben für einen Deal. Aber insgesamt bin ich der Meinung, dass es unter beiden mehr und deutliche Entspannung geben wird mit China, aber auch mit vielen anderen Ländern. Und das ist in der Regel eher förderlich und positiv für den globalen Handel und auch für das Wirtschaftswachstum, für die Aktienmärkte, als die Spannungen, die Trump aufgebaut hat, auch muss ich auch ganz klar sagen, wenn ich immer noch davon ausgehe, dass Trump vieles hier einfach als Drohkulisse aufgebaut hat, um einfach dann in einer zweiten Amtszeit einiges wieder zurückzunehmen und dadurch zu verschiedenen Deals und Abkommen zu kommen. Also diese Möglichkeit hat es einfach beiden, das so umzusetzen und zu tun, aber ich gehe davon aus, Biden wird viel, viel mehr für Entspannung sorgen und dadurch einfach den Handel deutlich noch beflügeln. Was haben wir noch auf der Positivliste? Ein weiteres ja, Tauwetter auch zwischen USA und Europa hatte ich ja gerade auch schon bei China angesprochen. Also da gehe ich auch davon aus, dass Biden einfach in Europa ja, oder auf Europa mehr zugehen wird und dass sich auch hier die Beziehungen normalisieren werden, dass sich die Spannungen abbauen werden. Und auch das ist natürlich sehr, sehr positiv, vor allem im Hinblick, dass es vielleicht irgendwann auch mal ähnlich wie jetzt im Rahmen des Brexit ein Abkommen Zumindest ein Teilabkommen, muss man fast schon sagen, weil viele Teile ja in dem Brexit-Abkommen mit UK noch nicht angesprochen oder fixiert wurden. Und ein ähnliches Abkommen gerade mit den USA kann natürlich auch eine immense Chance bringen für Europa und für die USA. Das asset ttip abkommen ist ja gescheitert. Aber auch hier ist es natürlich immer noch denkbar in den nächsten Jahren, dass sich hier auch ein größeres Handelsabkommen ergeben wird. Was steht noch auf der Negativliste? Und da muss ich sagen, ganz oben natürlich die möglichen Pleitewellen. Das haben ja viele erwartet, dass eine Art Pleite-Tsunami im Jahr 2020 über Deutschland hinwegfegen wird. Da war ich schon von Anfang an etwas skeptisch, weil natürlich die Bundesregierung extrem bestrebt ist, den Unternehmen zu helfen. Es wird sehr, sehr viel Geld in die Wirtschaft gepumpt, auch in die Haushalte. Und das verhindert natürlich aktuell, dass Unternehmen pleite gehen. Das ist natürlich auch noch flankiert dadurch, dass, wenn du überschuldet bist, da gar keine Insolvenz momentan anmelden musst, dass Banken die Kredite jetzt Stunden oder die eigentlich ausgefallen sind, die aber nicht als Ausfall abschreiben müssen, sondern einfach als ja aktuell nicht bedient in den Büchern führen. Also da wird einfach von allen Seiten versucht, es so glimpflich wie möglich ausgehen zu lassen. Die Frage ist nur, wie lange... Geht das gut? Wie viel Geld wird es noch kosten, wenn sich also die Wirtschaft jetzt nicht bald schnell erholt? Und das kann sie natürlich nur, wenn es der Staat ihr mehr oder weniger erlaubt. Das heißt, wenn der Lockdown aufgehoben wird, dann kann sich die Wirtschaft wieder erholen. Dann kann, können die ganzen Hilfen und Zahlungen eingestellt werden. Und dann besteht natürlich die Chance, dass die Sache noch glimpflich ausgeht. Wenn jetzt allerdings der Lockdown weitergeht, wenn Corona sich sehr negativ entwickeln sollte oder weiterentwickeln sollte, dann wird der Staat auch irgendwann nicht mehr diese Hilfen dauerhaft bezahlen können und dann kommt irgendwann auch diese Pleitewelle. Das werden wir jetzt auch in den nächsten Monaten erst sehen, wie sich die Sache verhält. Wenn, wie gesagt, das mit den Impfstoffen gut durchläuft, dann steht hier auch die gute Chance oder haben wir eine gute Chance, dass die Wirtschaft sehr, sehr stark wachsen wird und dass dieser Pleitewelle deutlich geringer werden wird als erwartet. Aber in jedem Fall, und da bin ich gar nicht naiv, werden wir mehr Pleiten sehen, denn es gibt viele Unternehmen, die einfach... Technisch gesehen schon insolvent sind, die einfach nur noch von Staatshilfen leben, die es aber wahrscheinlich nicht mehr schaffen würden. Also das sind viele tote Pferde, die nicht mehr geritten werden können. Aber in jedem Fall gehe ich davon aus, dass diese Pleitewelle nicht vor der Bundestagswahl 2021 passieren wird. Wir haben ja ein Superwahljahr nächstes Jahr und da werden noch viele, viele Milliarden mobilisiert werden, damit diese Pleitewellen eben nicht vor der Wahl stattfinden, sondern erst hinterher. Und die Regierungen damit einfach, oder die Oppositionsparteien damit einfach nicht Wähler anlocken können, weil einfach viele, viele Leute arbeitslos sind und Unternehmer einfach keine Geschäftsgrundlage mehr haben. Also das ist mal so eine politische Prognose von mir, dass das einfach noch hinter die Wahl gezogen werden wird, koste es, was es wolle. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, natürlich nächstes Jahr, vielleicht auch das Jahr drauf auf meiner Negativliste, dass die Inflation anziehen wird. Das ist ja auch so ein Thema, was ich auch auf YouTube immer wieder erwähne, dass ich damit rechne, dass die Zeit der niedrigen Inflation vorbei ist. Und da bin ich auch davon überzeugt, wenn einfach jetzt diese das ganze Geld, was in die Wirtschaft gepumpt wurde. Und da muss ich sagen, während der Finanzkrise ging ja das Geld hauptsächlich in den Finanzsektor. Jetzt geht das Geld auch zu großen Teilen einfach direkt in die Haushalte und die Wirtschaft. Wird dort ge noch gehortet. Aber wenn das Geld wirklich in den Umlauf gelangt, dann werden wir in den nächsten ein, zwei oder drei Jahren mit höheren Inflationsraten rechnen müssen. Vor allem auch vor dem Hintergrund, wenn wirklich eine... -Global die Globalisierung stattfinden soll. Das heißt, wenn Produktions Städten aus Asien zurückgeholt werden oder nur zum Teil zurückgeholt werden, weil man sagt, okay, es ist nicht mehr so wichtig, wie billig ein Produkt produziert wird, sondern es ist auch wichtig, dass wir eine stabile Lieferkette haben und deswegen werden Teile der Lieferkette einfach wieder zurückgeholt, um Stabilität zu gewähren, wenn einfach eine Pandemie herrscht, dann wird das natürlich die Produkte verteuern und diese Verteuerung wird dann auch zur Inflation führen. Also das ist auch etwas, wo ich sage, das muss man unbedingt auf dem Schirm haben, aber dann kann man natürlich gut der Inflation entgehen, wenn man einfach in Sachwerte investiert und dann nehme ich einfach mal an, dass du das tust, weil sonst wirst du wahrscheinlich nicht meinen Podcast anhören oder auch meine, meine YouTube-Videos wahrscheinlich schauen. Was ist meine Strategie für nächstes Jahr? Ganz einfach, wenn es glimpflich ausgeht und ich habe viel Banken-Research gelesen, viele Banken rechnen mit deutlichen Wertsteigerungen, Kurssteigerungen einfach bei vielen Anlageklassen. Dann einfach gerade im Aktienbereich immer weiter sparen, auch bei Edelmetallen einfach in regelmäßigen Intervallen kaufen. Das ist das Sinnvollste und Beste, einfach langfristig orientiert. Und wenn es wirklich zu Negativüberraschungen kommt, wenn wir wirklich eine Probleme bei der Corona-Pandemie nochmal bekommen und es wirklich nochmal deutlich nach unten geht an den Märkten, dann sollte man natürlich wirklich auch den Mut haben, nachzukaufen, weil dadurch kann man wirklich viele, viele Unternehmen günstig aufkaufen und sich dadurch natürlich den langfristigen Grundstein für, einen, ja, für den Vermögensaufbau einfach sichern. Also ich habe das in der Corona-Crash im März gemacht, ich habe da deutlich nachgekauft hat sich jetzt im Nachhinein als positiv erwiesen. Die Märkte haben sich ja bis jetzt wieder erholt. Das heißt, die ganzen Stückzahlen, die Aktien, die ETFs, die ich da gekauft habe, die haben es natürlich deutlich im Wert um 40, 50 Prozent teilweise gesteigert. Ich wusste es natürlich nicht, dass es so schnell gehen würde, ich war davon ganz ehrlich gesagt selbst auch überrascht, aber ich wusste, dass die Aktienmärkte einfach langfristig steigen und dass es immer, wenn es wirklich deutlich und schnell nach unten geht, wenn die Panik rasiert, die Leute panikartig verkaufen, dass es dann immer wirklich gut ist nachzukaufen, einzusteigen, gerade wenn man einen langfristigen Horizont hat. Wenn man natürlich kurzfristig nur agiert, wenn man sagt, ich brauche Geld wieder nach zwei Monaten dann ist sowas natürlich finanziell unter Umständen tödlich, weil man nie weiß, wie lange es dauert, bis die Märkte sich wiederholen. Aber wenn man langfristig Zeit hat und ein bisschen Geld in der Hinterhand, dann muss man solche Rücksetzer wirklich nutzen, weil das verbilligt natürlich nochmal den Einstand aller Werte im Depot deutlich und sorgt dann hinterher für entsprechende Gewinne. So, dann war es das jetzt für diesen Podcast, den ersten in diesem Jahr. Es werden noch viele weitere Folgen und ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne eine gute Bewertung da, gerne die Ausgabe teilen und du hörst mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.